0: Ska vi Jajamän. rocka sockorna av borgarna?
1: Nu kör vi! just det
0: brukar du få höra det
1: nej, däremot så nu ni har bytt efternamn till Eklöv som stavas med nej. F men nu talas med V uh, så det är det många som roar som jag att säga Eklöv
0: ja.
1: för, för att liksom haha vara borgerligt uh, vilket är kul för jag gjorde samma sak till min fru innan, jag, innan vi gifte oss och retade henne för mm. Det, oh, nej. Ja, och nu får jag ju tillbaka det liksom.
0: ja Står ni Pekar på varann
1: Exakt, och det, det visar sig att det var inte alls kärlek Det var bara en vilja att get back Man väntat i alla dessa år
0: Ja En tio år lång Planerad hämnd
1: <laughs> Hur uh, Står det till I Stugan Kristersson Sverige <laughs>
0: Det är bra. Jag var på Stadsteatern i fredags. Mm. Och såg Seven Methods of Killing Kylie Jenner. Som var en väldigt enkel pjäs. Jag tyckte det var kul för att den bröt mot någon slags, vad jag uppfattar som allmän tendens. Att slänga in väldigt mycket handling. <laughs> och ha <laughs> <och, laughs> väldigt handlingsdriven berättande berättandekonst. Mm. Och inte så mycket formfokus. Den, det var bara två skådespelare. Två roller. Mm. Väldigt enkel scenografi. Och sen så var det i princip bara ljud och
1: ljus. Komponenterna för syn och hörsel.
0: Ja, det, är sant. det var en scenografi, Allt.
1: det var skådespelare och så fanns det saker som mina sinnen kunde ta upp. 5 av 5. Handling hade du också. Ja,
0: ja då är det har du verkligen rätt i. Att allting har ljud och ljus.
1: Sittplatser. Det. Många toaletter. Ingen kö. För flera av Vellens teaterrecensioner lyssnar på Trensonssaket. <laughs>
0: Vad har du gjort? Eh,
1: nej, jag har eh, upprätthållt mina äktenskapliga plikter på säga, Men det, det låter ju bara som att vi har knullat eh, <skratt> Det har vi inte, vi har däremot eh, renoverat ah. Så jag har varit på återvinningscentralen Detta mm. detta min älsklingsplats
0: Ett typ av knull kanske <skratt> Panta, flaskan
1: <skratt> Döm inte min sexualitet innan du har provat den punkt 994 SEO och kunskapsbankerna. Nu jävlar Ellen. Nu blir det data.
0: <går> mm.
1: Känner du till Spänd fenomenet fast. SEO? Nej. Search engine optimization.
0: Ah, ja, ja, just det.
1: Du utformar en hemsida för att den ska vara om man alltså ska grovt det kommer högt upp i sökresultaten på Google för populära sökord. Mm. Tidigare så gjorde man ju så att man anpassade sin hemsida eh, Genom att till exempel skriva in ett sökord Som var populärt såg till att det nämndes på hemsidan Eller såg till att den hade en massa länkkraft Nu för tiden har vi ju också en, en ny trend Där hemsidor tas fram bara för att ranka hack på Google Alltså med det, med det enskilda syftet Det är inte som det var tidigare mm. Till exempel du har en skomakare och så vill du att folk ska köpa dina tjänster och då skriver du ordet skomakare mycket på din hemsida eller mm. läderreparation. Men nu kan de till exempel en skomakare gå till någon av våra tidigare telefonkatalogjättar, Hitta och Niro och köpa en sökmotoroptimerad extra-sajt. Mm. För i och med att Hitta och Niro är alltså redan enorma databaser och information så rankar de automatiskt högt på Google för de innehåller allting. Mm. Um, i och med att de bara är listor med alla företag och alla personer så är det en stor mm. chans om du söker på skomakare att du hamnar på Hitta eller en Just det. Och då kan uh, Hitta eller en Iro, skapa en speciell hemsida fylla den med massa sökord och länka till den en massa för mm. att den ska komma högst upp för ditt skomakeri till exempel.
0: big telefonkatalog. Ja. Och kontrollerar <laughs> får informationsflöde. Det trodde ja. man
1: inte att de där o oansenliga tjocka som låg i alla trapphus skulle bli sådana powerhouses. Mm. Det finns också skräp SEO bestående av hemsidor som egentligen bara är jättelånga ordlistor som skäl mm. meningar från andra hemsidor och sen klistrar in dem automatiskt liksom och sen länkar dem mellan sina egna sådana här mm. hemsidor. Och då får de sökranking. En kul bieffekt av det här är för att några av de mest populära sökorden är ju porr. Mm. Det gör att de här sajterna väldigt ofta populeras med porr också. Mm. Så söker du byta vinterdäck så kanske du på liksom plats nio får upp så. Mm. Hot, teen, gangbang, point of view, byta vinterdäck.
0: Mm.
1: För att de är liksom helt maskingjorda.
0: Men det är kul att du då inte använder det som ett sätt att ta reda på så här, vad ska jag ha för, vad ska jag sälja av ja, vinterdäck? För det, det verkar som att det är många som är intresserade av att byta däck. Utan att man bara stannar vid att, så här, mitt för, vad jobbar ditt företag med? Ja, att hamna högt upp i Googles sökträffar.
1: Ja men för då kan du ha annonser där. Mm. Du slipper driva en däckfirma med allt vad det innebär. Du tvingas anställa en man som heter Jörgen som förmodligen kommer gå igenom en skilsmässa om tre år och typ då blir deprimerad och sjukskriven och så måste du anställa en till man som kanske heter Thomas och han är inte så jävla mm. trevlig mot folk när de ska byta däck.
0: Mm.
1: Du måste ha ett fakturering, och en lokal mm. Han ha kvinna som heter Annette. Ja. Jag vill dock backa tillbaka lite till hur det var förr. Och då innan algoritmerna kom in och gjorde eh, såna här eh, hot-in-al-team, gang bang byta vinterdäck, mm. eh, så handskrev vi på mitt företag och många andra företag gjorde det artiklar på vår sajt mm. om saker som har med vår affärsverksamhet att göra. Mm. Alltså på ett helt legit sätt försökte man mm. skapa liksom information på sin hemsida som skulle göra att hemsidan hamnade högt på Google mm. för sökfrågor som rörde det. Den typen av produkter ens företag erbjuder.
0: Vilken sjuk, sjuk idé.
1: Eller hur? Eh, varför tar jag upp det här då? Undrar du? Förutom att flasha mina konsultkunskaper. Mm. Jo, för att helt plötsligt tvingas människor som ska vara opolitiska. Och att vara liksom företagspersoner. Konsulter. Som ska vara experter inom sina ämnen. Att bli författare. Mm. Och skriva artiklar blogginlägg. Mm. Eh, och det här kanske är helt okontroversiellt för typ vinterdäck. Alltså många eh, företag som säljer bildäck har ju långa liksom, artiklar på sin sajt som handlar om allt från mönsterdjup till säkerhet för vissa däck. Eh, japanska däck är riktigt bra nu. Eh, och nu inför idag så snubblade jag över den fantastiska sajten Simployer. Känner du till dem? Nej. Det är då en extern HR-avdelning.
0: Passande att de heter Simployer eftersom de simpar för employen.
1: <skratt> Det var så de tänkte <skratt> uh, Nej men du kan då om du inte vill ha en egen HR-avdelning så kan du med hjälp av Simployers hr -tech och HR-experter få hjälp med att maxa ditt hr <skratt> uh -huh. um, Och då har de då en kunskapsbank uh, på någonting som är så otroligt politiskt som liksom arbetsrätt. Ja. Och de har ju några så här artiklar som är, inte är så himla politiska. Alltså till exempel hur det funkar med tjänstebilar och löneväxling och sådär. Sen har de en artikel som handlar om så undviker du laspaniken för hur du ska hålla koll på eh, så att folk inte råkar bli fastanställda nu när det blir lättare att bli fastanställd. Ja. Men den artikeln jag valt att zooma in på är eh, artikeln Inflationen stiger och utgifterna ökar. Är arbetsgivaren skyldig att kompensera sina arbetstagare?
0: Mm.
1: Då svarar Natalia Björkman, arbetsrätt och HR-expert eh, på sin employer att eh, så är det ju inte. Det finns ju ingen lag som säger att, att arbetsgivare måste kompensera en arbetstagare för ökade livskostnader. Och det tror jag alla vet, hoppas jag. Mm. mm. Jag hoppas verkligen att alla vet det. Det känns viktigt för mig att alla vet hur lönerna sett på svensk arbetsmarknad. Den andra rubriken är, men det moraliska då? Har man någon moralisk skyldighet att ersätta?
0: Och då börjar texten handla om Kant, Kants kategoriska imperativ.
1: Det här är så jävla hög nivå. Och då börjar Natalia prata om att... Det skulle man säkert kunna tycka med hänvisning till att företag och i synnerhet stora sådana ofta har omfattande tillgångar och är mindre utsatta för ekonomiska svajningar i enskilda individen. Det var ju spännande socialistiskt ändå. Alltså ja. kollektivet att de sitter på kapital och resiliens mot kriser skulle kunna ta ansvar. Ja. Men då fortsätter Natalia. Men å andra sidan då lider företag också av lågkonjunktur och inflation. Så, så länge de lever upp till sin del av anställningsavtalet, nämligen att betala ut en överenskommen lön på angiven dag, så finns det egentligen inga andra åtaganden att tala om. Däremot så kan såklart en arbetsgivare ur en rent medmänsklig synpunkt vilja hjälpa sina anställda och i synnerhet anställda som är en av annan anledningen mer utsatta av dagens ekonomiska turbulens. Det är ju fint att man alltså, som medmänniska ändå vill hjälpa sina eh, anställda. Eh, och, och då övergår det här i en sån här liten tjeck eh, tipsartikel. Så det här är då Simployers eh, tips för vad du ska göra om din medarbetare kommer till dig och är i kris. Det visar att deras lön räcker inte längre för att täcka basala kostnader. Vi kan börja med att titta på förmåner. Och då är det listar om skattepliktiga förmåner. Som till exempel kostförmån. Men det är ju skattepliktigt då. Så det måste ju skattas på som en, som en lön. Och så ska det betalas mm. arbetsgivare och gifter på det. Gymkort. Mm. Då kan man ju gå dit och värma sig. Eller duscha. Om man kanske håller på att bli av med sitt hem. Det är ju skattefritt då. Mm. Sen har vi ju skatteplikt och förmånen fria resor och kollektivtrafik. Och då kan man ju faktiskt... Värma sig i en tunnelbanevagn. Man kan ju, det finns ju de som åker... Alltså vissa vagnar går ju hela natten. Så då kan man faktiskt bara sitta längst bak i vagnen. Kanske få en lite sömn och lite värme. Mm. Liksom. Och så finns det ju ibland toaletter där man kan fräscha upp sig. Tjänstebil. Det kan man ju få som en förmån.
0: Mm.
1: Då kan man ju bo i den.
0: Mm.
1: Man kan också då göra riktade, helt skattefria förmåner. Det här är ju intressant, för då behöver ju ingen skatta på det. Och då skriver Natalia så här i tider av ekonomisk turbulens finns det risk att anställda drar på sig ohälsa genom stress och oro arbetsgivaren kan då överväga att sätta in förebyggande behandling för att hjälpa den anställda att inte riskera att få sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom ifall lönen inte räcker till i vissa fall kan psykologstöd och samtalsterapi med mera omfattas av skattefriheten för förebyggande behandling mm. så man, man kan ju faktiskt erbjuda en psykolog till den anställda om den känner att den inte har råd för det kan man göra skattefritt. Eh, så kan de få gå och prata med någon om de känner att deras lön inte räcker till till mm. eh, mat till barnen eller tak över huvudet eller sådär. Och, då, och det mm. bästa är, här är ju här att man riskerar ju inte arbetstagarens arbetsförmåga då. Då kan den ju fortfarande jobba liksom.
0: Ja, ah, precis. Kramar
1: är Kramar är gratis. Som jag skatte... alltid
0: brukar säga.
1: Ibland så kramar jag min fru så hårt att det liksom knäcker ryggen. Och om ja, då precis. det räknas som, alltså är det friskvård? Ja. Det är för sig också skattefritt upp till en viss summa. Men hur värderar ja. man då en kram? Och det är ju sånt som Simployer kan hjälpa till med med deras HR, och experts. Um, macka och kaffe. Ökade matpriser kan innebära att anställda sparar in på mat- och måltider. Kostförmåner, och det har vi pratat om tidigare, är ju som regel skattepliktiga. Men om arbetsgivaren erbjuder en macka och en kopp kaffe till alla anställda på arbetsplatsen, då är det skattefri personalvård. Dock är det viktigt att tänka på att det får inte vara för mat i macka, för om det ersätter en måltid, till exempel frukost, då kan de förmånsbeskattas för det. Så att det ska vara en lagom mat i macka. Jag tänker kanske liksom en paprika. Ja. Polarkaka, smör, ost, en paprikabit. Men där någonstans får man dra en gräns. Och så lite varmt kaffe till det då. Mm. Den sista punkten då på de här eh, tipsen, hur man kan göra om, om den anställdas lön inte terrängen läcker till till ja, att upprätthålla en levnadsstandard överhuvudtaget då, eh, det är att man kan låna ut sina peng alltså låna ut pengar till anställda. Och då skriver hon då att det på nyheterna lyfter att privatpersoner bör ha en buffert på minst 50 000 kronor. Vissa säger till och med 80 000 kronor. Men alla har inte den möjligheten att spara ihop den summan eller ta av sitt befintliga kapital och i ett sådant fall då då kan faktiskt arbetsgivaren hjälpa till om lönen inte räcker till att, att spara ihop en buffert för, för det att eh, genom att erbjuda ett lån med schyssta avbetalningsvillkor men det måste man ränta på det alltså för är det för förmånligt lån då måste man skatta på det för då är det en arbetsförmån ja. det kan man ju göra Uh, och då kan ju faktiskt arbetstagaren på den räntan som arbetstagaren betalar på det här lånet då, så kan man faktiskt dra av det genom ett ränteavdrag i deklarationen, så att det är väldigt förmånligt för en anställd då um, att bli livegen <laughs> <laughs> man kan dra av livegenskapen i deklarationen det här är då Natalias tips tack för det mm. jag är ju ingen HR-expert då, och det är ju inte du heller, det måste vi faktiskt säga. Alltså det är inget av det här är lokala råd, men jag känner, har du liksom något tips du vill lägga till?
0: Nej, men man kanske kan då arrendera, eller vad heter det? Man skulle kunna låta liksom de anställda bo på, eh, hyra ett litet kontorsrum, eller så att säga låna ut ett rum på kontoret mm. så att eh, den anställde liksom bor då eh, mm. på jobbet. Det är också väldigt... Eh, smidigt. Den personen har ju väldigt nära till jobbet då. Behöver ju inte pendla, man kan spara in mm. lite på resekostnader.
1: Ja, intressant. Jag har ju ett, ett sista tips då. Mm. Jag tycker det jag tycker det har legat framför ögon hela tiden egentligen som jag skulle vilja skicka med bara. Det är ju det här med gåvor. Man får nämligen ge en julgåva. Till den anställda. Mm. På 500 kronor per år. Och, och det skulle man ju kunna få. Ett, så en, en Kanske en giftbasket. Med liksom marmelad och bröd. Och, mm. Det är högt kalorivärde i det. Så, så det är ju bra. Sen så kan man också ge en gåva. när Alltså när företaget firar 25, 50, 75 eller 100. Då kan man ge en gåva upp till 1500 kronor. Eh, inklusive mm. moms då. Minnesgåva. När någon har eh, fyller år. Mm. jag eller har jobbat ett visst antal år och då är det faktiskt hela vägen upp till 15 000 kronor. Oj! Men det är ju inte så ofta då. Det är ju jul och när folk fyller år och företag fyller år och sådär. Mm. Men då finns det en, en liten loophole och det är att man kan ge, det verkar som att man kan ge pro företagets profilprodukter <laughs> i princip utan några begränsningar. Det finns såklart begränsningar okay. men, men det verkar inte som skattverket bevakar det supertydligt. Mm. Så då kan man ju trycka upp då till exempel kanske musmattor nöd. Ja, eller så en sovsäck um, ett liggunderlag um, kanske just ett fritkök med företagslogga Ja, precis. En, mm. en sån nödfilt man kan kura in sig i om det blir riktigt kallt <laughs> En, kanske en, en kniv som man kan försvara sig för när man sover ute på nätterna uh -uh. ja, nej men så, det, så det saknade jag i den artikeln, det, annars så tyckte jag allt, allt som företag kunde göra för att hjälpa anställda när löner inte räcker till var, listades på ett föredömligt vis ja uh -huh.
0: tack Simployer tack <laughs> Var vår första sponsor <laughs> Punkt 318. Kan inte vi komma på riktiga argument mot SD?
1: Oh, det bara, jag, jag tycker inte alla andras argument mot SD är B. Är på riktigt? Jag kan ju säga, alltså så här, jag, är jag sjuk som kopplar allting till ekonomi? För det är väl typ det jag känner att jag tittar, jag tittar i, i eh, FIBI-avtalet jag på säga. Täby, täbyavtal, -tide,
0: ja. Tideavtalet. Ja.
1: Ja. Jag tittar i Tideavtalet och um, ser liksom en massa ekonomiska saker och en massa lagförändringar, alltså tuffare tag, grejer som är skadligt liksom på gruppnivå. Um, ja. Det stod ingenting om bostadspolitik till exempel. Och det tror jag är ett jätte... Alltså det, det tror jag är liksom en av nyckelfrågorna. Man pratar om segregationen och man pratar om, om liksom de här utsatta grupperna och även det som ja. benämns som alltså, rasismfrågan. Alltså att man, man, många av de här människorna stängs ju liksom in i områden som är kraftigt för att låna ett miljöpartistiskt uttryck eh, politiskt eftersatta. Liksom. Mm. Um, och det är väl det jag Mer ser som ett problem liksom. Alltså jag, jag Är ju liksom i princip allergisk Mot galtan Ja. Men, men nu jag går händelserna i förväg ah, Nej
0: men nej inte riktigt För att det, det, jag, du, jag tror att Du är en sån person som Argumenterar sakligt och ideologiskt Emot SD Men Tack. Jag tror jag skrev punkten När det var lite Mer en sån, vad ska man säga, att debatten kanske var mindre saklig och mer hade som utgångspunkt att... Eller man, man gjorde kanske antagang, antaganden som inte var så förklarande av på vilket sätt är rasism den, med den här politiken. Mm. Utan att man mer sa att så här, ja, men de har, vi vet att de har varit eh, nazister och de säger rasistiska saker vissa medlemmar uttrycker sig rasistiskt mm. privat istället för att se på, på, på vilket sätt eh, politiken utgår från en rasistisk eh, en, en massa rasistiska antaganden typ mm. och eh, det, det har, jag tycker folk har haft lättare att argumentera emot eh, antifeminism när det kommer till SD Mm. Men det kommer alltid upp att så här, de är abortmotståndare.
1: Mm.
0: Och då är det bekvämt för att så här, det finns inte en enda människa som är emot abort i princip. Alltså det är så, då behöver man inte heller göra det här grundarbetet med att förklara vilka antaganden som ligger bakom får nuvarande abortlagstiftning. Och varför man skulle mm. kunna vara emot den.
1: Mm.
0: Jag har i alla fall läst tidavtalet. Ja, du också, det.
1: Jag har väl som de flesta gjort ögnat igenom det och primärt typ letat efter jag letar efter bostadspolitik men hittar ju ingenting. Mm. Um, sen har jag läst en del om brott och straff uh, och, och läst den fantastiska klimatdelen uh, som är liksom den första klimatpolitiken som bara är, det, vi har ingen klimatpolitik.
0: <laughs> Nej. Det var verkligen bara kärnkraft.
1: Det är något härligt högertrollskt och ha rubriken klimat. Och sen så typ första punkten är sänkt dieselskatt. Alltså det bara känns så härligt gammal höger. Verkligen. Håll inte på nu och böga. Nej. Med din töntiga lilla pruttbil.
0: <hör> Men jag, jag kan bara göra no några väldigt korta nedslag i förslagen. Mm. En sak som jag, som jag reagerade på som jag tyckte var kul var att eh, de ville ha en insatsstyrka för socialtjänst.
1: <här> <här> Ursäkta? Va, det känns otroligt
0: det? gulligt moderat. Att så här, ja, men det är verkligen som du har sagt flera gånger att så här, hela valrörelsen eller hela splittringen är, liksom, i politiken är mellan bögar och heteros. Mm. Om man nu vill satsa på socialtjänst så då måste, det, då måste man liksom kalla det för en insatsstyrka. <skratt> så att, <skratt> att det liksom, socialtjänsten rullar upp i en piketbuss ungefär och <skratt> sprutar socialtjänst <skratt> i förorterna med en stor så här, kanon. Jag menar, allting som egentligen ligger utanför kriminalpolitik är ju förebyggande arbete mot kriminalitet eller den mm. typen av politik som, som man väljer att kalla förebyggande brottsåtgärder. Att så här, plötsligt är liksom, poängen med skolan är ungefär att så här, förebygga brott. Ja, så Det är bara kul att ha det som en egen rubrik att man, att man ser brottsförebyggande som ett politiskt område men i själva verket mm. så är det ju alla politiska områden. Om du vill göra skattesänkningar som också finns med i mm. det här så betyder det att, att äh, ja, de facto förmodligen kommer brottsligheten öka eller, alltså då har du ju skurit ner på hela den kakan, det vill säga som är hela budgeten som är då brottsförebyggande du förstår vad jag menar, mm. alltså jag menar det är all politik är ju brottsförebyggande
1: mm.
0: Nej, men, så det är kul att ha det som en, som en rubrik <laughs> hur ska vi få folk att leva i mindre armod? Då har vi en punkt här, ett förslag som är att ska ha en social insatsstyrka.
1: <laughs> vad ska den göra? Alltså jag, jag, jag ser framför mig verkligen att den, den måste ha en pikebuss blåljus mm. sådana här arméplåtar vad är det de är alltså gula och svarta istället för en vanlig registreringsskylt så har de gula och svarta registreringsskyltar som man vet att det är en militärt fordon. Ja. Och då får de göra vad som helst liksom. Ja. Att den så kommer dundrandes på en cykelväg i 120 och sladdar in utanför någon. Och så liksom Security Area sparkar ner en dörr. Springer in och bara, det ser ut som att du går åt helvete för dig i skolan. Ja. Behöver du en extra lärare?
0: Stopp lagens namn. <skratt> Hur mår ni här då? <skratt> här, ta en macka och lite kaffe. Och en kram. <skratt>
1: <skratt> Men bara en sån kram där man slår hårt i ryggen när man har kramat. Det är en, sån, <skratt> en sån mjukiskram. Jag höll de här jävla sosse-sostanterna sos, på med. Den här moderata... <skratt> Sociala insatsstyrkan, de är bara riktiga kramar. De pratar ja. alltid så högt i militärkod. Ja.
0: ja, det är riktigt kul Och storma in.
1: Vad mer har du din bästa off?
0: Ja, de vill ju införa kanon. En kulturkanon.
1: Eller kulturkanon som Göran Greider säger för att den är laddad för att skjuta sönder <laughs> kulturlivet.
0: Ja, precis. Det är också kul att man bara tror att det är så här, de här böckerna, de är kanon. <laughs> Nej, men jag tycker det, det vittnar liksom om, hela kanondiskussionen tycker jag vittnar om eh, att det finns för få humanister i Sverige, eller det finns liksom ingen humanistisk tradition, riktigt. Mm. För, för, Del så tycker jag att det bara är väldigt liksom, kommer det här på provet stämning över att vilja ha en lista med verk som man då ska kunna plugga in ungefär som att så här, det är en, en del av en hygienrutin. Eller liksom, ja men det här är de liksom övningarna du kan göra för att få starkare magmuskler och här är några böcker där du kan gnugga typ.
1: Men det är inte det bara för att de här människorna har varit på, alltså de har flyttat från Griseknohult till Stockholm, och så har de gått på en middag och hamnat med en massa kulturella typer som har förtryckt dem, för att de har läst en massa böcker, och så blir SD-personer och har blivit så här. jag ska också läsa böcker och så vet de inte vilka de ska läsa för att bli häftiga så man kan väl inte ha en lista av som alla har läst ja. och man kan liksom inte släppa det, så då, då måste man vitta på lag
0: <laughs> ja
1: då, om jag bara läser jag de här tio böckerna då är jag okej, okay. då är jag okej okay. då, då är jag lika bra som du är.
0: Ja men verkligen som att kultur var en syssla eller liksom en speciell typ av eh, färdighet som man bara Men säg vad som kommer på provet
1: Ja. ja men så, så pluggar
0: jag på det liksom.
1: Ja, men men... Det är self-care, alltså som i du, du ska göra tio reps på gymmet och läsa eh, röda rummet.
0: Ja, om man ser kultur som Kanske meningen med livet eller hur människor utforskar sanning på ett abstrakt sätt. Mm. Och så ska man liksom göra det som en lista över. Så här, det här är de mest meningsfulla delarna av livet.
1: Det här blir klasshatigt som fan. Men, men det är lite tips bara. som Man slipper gå omvägen genom att liksom förändra lagen och lägga en massa skattepengar på att någon ska bråka om det blir Astrid Linger eller eller Ronja, om det blir Pippi eller Ronja Rövadotter som blir Astrids bidrag till kanon. Om man går på universitetet, då får man också en läslista. Precis. Då kan man kan man också bara...
0: skaffa så här good reads och boktipset och så. Ja. Alltså kanons innebörd är ju egentligen bara att det är någonting som alltid finns. Mm. Men det är ett uttryck för att beskriva. Så här, vad är de mest sedda filmerna. Vad är de mest sedda tavlorna. De mest kända böckerna. Mm. Så att det är liksom ingenting man, man behöver uppfinna. Utan det finns alltid. Det har vi infört. Ja, men kanske tillsammans med eh, språket. Eller...
1: Mm. Det finns ju också, jag vet inte om högerpartierna också vet om att man öppnar en möjlighet för att den kommittén de sätter ihop för att tillverka kanon kommer trolla dem genom att bara göra en lista med så här spoken word och typ Tone Schumneson-böcker.
0: <laughs> ja men precis, ja. ja. men verkligen, det är också, det är gulligt, eller jag ömma för eh, de här högerpartierna att de, för det man säger är ju bara att man är typ socialt inkompetent. och bara Jag har inget att prata om. Hur ska jag kunna prata med människor? Ge mig en lista på liksom, hur jag deltar i samhället.
1: Mm. Ett till förslag är ju också har ju också gjort, gjort vandel till en av Sveriges vanligaste googlingar.
0: Just det. Visste du vad vandel var?
1: Jag har ju faktiskt kollat upp det Innan av en annan anledning. Mm. Jag, känner att jag, behöver, jag känner att jag verkligen behöver ta åt mig jag visste vad vandel var innan det var coolt.
0: <laughs> Before it was cool.
1: Vandelprövning används i Sverige redan. Uh, till, yes. till en massa saker. Uh, alltså just för att det, det, det är en bra... Alltså så här, är du en person som kissar ner dig på stan och liksom slänger... Jag vet inte... Skiter du handen och kastar det på folk, då kanske det inte ska bli förtroendevald. Alltså att man gör sådana mm. på samma sätt som att, jag vet inte, poliser alltid har byxor på sig. För det vore så jävla jobbigt om det hade bara underkropp. Alltså det finns <laughs> vissa sådana grejer som gör saker och ting lättare för oss ja. i samhället. Liksom.
0: Just det, som sparar lite arbetsminne, eller vad ska man säga?
1: Ja, för du vet redan hur det funkar. Du, kommer, ja men, du går till apoteket och hämtar en kölapp. Liksom. Mm. Du behöver inte fundera på varje gång du går på apoteket exakt hur det funkar det funkar här med att hämta med medicin. Så som det här lagförslaget i tidiga äh, avtalet. Jag kallade det tab för jag, jag läste för snabbt. Så jag har kallat det tab <laughs> ja. ja, det
0: hade varit träffande på sitt sätt.
1: Ja, men jag tycker det är bra. Alltså, för att du, När man säger tabu så kan man ju tänka liksom att det, det är det lite rasistiska personer med en kapitalistisk överbyggnad. Eller är det mm. lite kapitalistiska personer med en rasistisk överbyggnad?
0: Mm.
1: Man vet inte. <laughs> tabu.
0: Ja, det är en dialektik.
1: Exakt. Men jag menar då att den här typen av vandelbegrepp är ju användbart i förhållande då eh, välja ut: liksom, okej, okay, vi behöver ha människor som fungerar bra för en stor del av befolkningen att, att, att de är begripliga för en stor del av befolkningen, då beter sig på ett begripligt och inte krångligt vis liksom, när de gör vissa saker typ är nämndemän typ är poliser eller jag tror eh, vandelsprövning används till exempel om du köper en skola, om du ska vara en skolhuvudman mm. Mm. Eh, Däremot det man pratar om har det som grund för att riva någons medborgarskap det, det, det är det som jag är tveksam till för att uh. du jag vill ju inte att de personerna ska driva skolor och de som skiter i handen och kastar bajs omkring sig. Mm. Men jag är inte helt säker på att jag vill dring deras medborgarskap. Nej. Det känns som bara, att det kan slå kan bara,
0: hårt bara... mot mig till exempel.
1: <laughs> Nej, men det är så här, jag kan ju bara vara någon annanstans där de inte är. Alltså,
0: ja, där ja. borta
1: står en person och kastar bajs. Då går inte jag dit utan jag går någon annanstans.
0: Det är hårt alltså att villkora medborgarskap på hyfs.
1: <går> ja, och där blir det ju också en fråga om normer. Alltså, jag menar, frågar du mig så är ju välkärdskapitalister extremt ohyfsade.
0: Ja, det är <går> riktigt taskigt. Ian
1: Battlian är fruktansvärt ohyfsad. Jag tycker inte han följer god vandel.
0: Ja, nej, men det är, det är väldigt mycket högre gärna att, att liksom tro att samhället är byggt på bättre etikett. Om vi bara gör folk eh, väluppostrade. Så ja man, man har det istället för jag vet inte, brandkår eller liksom, <går> att man bara det är ohyfsad och tänder en brand Så har vi bara <går> lyckas komma till rätta med. Det här problem, så, stora problem är ohyfsade personer som tänder bränder. Så kan vi bara lägga ner brandkåren.
1: Ja, men det är ju ett problem med bristande vandel i samhället. Det är de människorna som urholkar vårt gemensamma som har ett problem med bristande vandel.
0: Där borde man kanske ha ett bidragstak. Alltså det är ju riktigt ohyfsat att eh, plocka ut vinst i eh, en skola. Eller liksom, plocka ut vinst från skattemedel.
1: Sen har du en massa människor som blir osköna på grund av det. Människor i extrem fattigdom liksom. Om du har en människa som har typ en inåtväxande tånagel som de behöver vård för att åtgärda men inte får det för att de är eh, nyanlända.
0: Mm. De
1: kommer ju få en mycket sämre vandel mm. eh, för att de har ont i tån. Mm. Och jag tänker om, om det nu skulle vara så att bristande vandel är ett samhällsproblem. vad ger de pengar så blir de mindre otrevliga. Alltså, ja, det är en jättedålig lösning. Ja. Speciellt för inflationen också. Absolut för samhällsekonomin. Bara ge alla osköna människor pengar. Mm. Men jag lovar att, att många av dem skulle bli trevligare. Man tenderar att bli oskönare om man är fattig. För att man har ett, ett sämre liv. Liksom. Mm. Um, och då är inte lösningen på den bristande vanden hos den fattiga. Att göra deras liv ännu sämre. Tack för idag Ellen Teander.
0: Tack själv Kim Eklöv. Vi kommer ut på tisdagar. Klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgonlöprundan. Puss och kram.
0: Puss och kram.